0: Long story short, ich habe mich dann tatsächlich überreden lassen, habe mich da reingesetzt und habe es voll gerockt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu der ersten Folge meines Podcasts und ich weiß selbst noch nicht mal, wie der Podcast heißt, so spontan ist das jetzt gerade, beziehungsweise die Idee, dass ich mal starte aufzunehmen, gibt es schon länger, die ist schon länger in meinem Kopf vorhanden. Aber äh, die Ausführung ist tatsächlich jetzt äh, gerade in den letzten zwei Stunden, entschieden, jetzt ist schon zehn krass, äh, entschieden worden in den letzten zwei Stunden. Und äh, jetzt nehme ich einfach mal auf. So, vielleicht hast du schon äh, in der Instagram Story oder sonst was äh, gesehen, dass ich mir hier so ein kleines Studio gebaut habe. Und das nutze ich jetzt einfach mal aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es der richtige Hintergrund ist, ob es irgendwie äh, cool ist. Ich werde wahrscheinlich auch nicht immer hier unten extra hier runter gehen, um aufzunehmen. Aber fürs erste Mal fand ich es einfach cool, weil ich auch ein bisschen stolz auf das Studio bin. Und jetzt möchte ich dir erstmal erklären, warum ich das Ganze mache. Hat er einen Grund. So, ähm, mein Ziel ist es, so vielen Menschen dabei wie möglich zu helfen, äh, ein, 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 ihr Leben zu verbessern. Ja, das heißt, ich möchte nicht jeden dazu bringen, selbstständig zu werden. Ich möchte nicht jeden dazu bringen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich möchte nicht jeden dazu bringen, krass zu arbeiten, mehr als andere. Oder ich möchte auch nicht stinknormale Motivation hier rausgeben, im Sinne von, hey, ist alles schön und gut und du bist toll, so wie du bist und hey, du... Wenn das so bleibt wie jetzt, dann ist alles gut. Sondern ich möchte dir Erfahrungen aus meinem Leben geben. Ich möchte dir äh, Input geben, den ich auch selbst mir gesammelt habe. Einfach, um dich ein Stück weit weiterzubringen. Ja, in welche Richtung entscheidest du? Und wie du das Ganze äh, nutzt, das entscheidest im Endeffekt du. Aber ich möchte es dir zumindest weitergeben. Äh, genau, warum nicht? Meine Intention insgesamt steckt dahinter... Ähm, ich bin schon, schon länger berufstätig, also ich habe nicht studiert oder sonstiges. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht durchgezogen. Ich bin schon länger am Arbeiten. Ja, und mir ist in meiner beruflichen Laufbahn, beziehungsweise auch in meiner, in meiner generellen Findungsphase, ja, in der Pubertät, in, in der Nachpubertät, so Anfang 20, in dieser Findungsphase, ist mir, hatte ich sehr viele Herausforderungen. Und äh, viele davon habe ich sehr gut gemeistert und viele davon habe ich aber auch nicht gemeistert oder beziehungsweise verkackt, kannst du so sagen. Und ähm, ganz am Anfang war ich einfach in der Ausbildung, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Mechaniker. Das heißt, ich war im ersten Jahr in der Ausbildungswerkstatt und durfte drehen, durfte fräsen, durfte... Ähm, ja, Sachen zusammenschrauben, 20, 20 Tage lang an einem Stahlklotz mit der, mit der mechanischen Pfeile feilen, ähm, einfach nur um ein Gespür fürs Metall zu bekommen. Und bin, ähm, ja, bin da rein, weil ich in Mathe gut war. <lacht> also man kann es nicht anders sagen. Ich war in der Schule schlecht, ich hatte ein 3-3er-Abi. Ähm, vielleicht kennt ihr das noch von damals oder ihr seid gerade erst raus oder ihr seid kurz davor. Wir hatten da so eine Zeremonie, also jeder durfte sein Lied aussuchen und dann war die Aula voll von allen Eltern und jeder ist dann vor auf die Bühne gegangen, hat vom Rektor die Hand geschüttelt bekommen und das Zeugnis überreicht bekommen. Und ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen und durfte mit meinem Lied auch vor auf die Bühne, habe dem Rektor ganz stolz die Hand geschüttelt, habe dann mein Abitur hier in die Kamera gehalten und, und war schon sehr stolz weil ich es tatsächlich ohne Nachholen geschafft habe. Aber als ich runter bin, standen da meine Kumpels in der Ecke und haben mich einfach nur so angeschaut, zu so Kopfschütteln und haben gesagt so, hey Basti, wie hast du das jetzt eigentlich nochmal gemacht? <lacht> weil ich echt nicht gut war, ich habe überhaupt nicht viel gelernt für die Schule. Ich, ich habe vor allem am Ende in der Oberstufe, als, als die Lehrer nicht mehr so drauf geschaut haben, irgendwie war ich sowieso total oft nicht da. Ja, mich hat das nicht gefesselt. Ich hab, Mir war das nicht wichtig, weil ich auch irgendwie von mir selbst gedacht habe oder für mich selbst gesehen habe, hey, ich lerne hier irgendwie nichts Wichtiges beziehungsweise irgendwelche Formen, irgendwelche Gedichte aus dem 17. Jahrhundert, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Flussnamen oder sowas. Ähm, und ja, das hat mich einfach nicht begeistert, kann man so sagen. Ich sehe es als wichtig an, dass man das mal durchgemacht hat, aber äh, es hat mich nicht begeistert und nicht gefesselt. Das heißt, ich wollte raus aus diesem theoretischen Lernen einfach und rein in die Arbeit, ins Tun, in irgendwas kreieren und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, weil ich in Mathe gut war und weil ich schon immer mehr handwerklich begabt war, als irgendwelche Sprachen gut gefunden habe oder irgendwelche... Ja, Theorien wissenschaftlich hinterfragt hat. Nein, ich habe immer schon gemacht, ja, handwerklich in der Werkstatt von meinem Dad gearbeitet. Äh, mein Opa hat äh, sehr viel mit mir in seiner Werkstatt gebaut und das fand ich immer sehr toll. Deswegen, was handwerklich ist. Ja, und dann habe ich diese Ausbildung angefangen. Äh, war da eben, wie gesagt, das erste Jahr in der Azubi-Werkstatt. durfte da drehen, fräsen, feilen und alles, was dazugehört, was, was mit Metallbearbeitung zu tun hat. Und äh, hatte sogar einen eigenen LKW gebaut. Also wir haben dann so ein also so ein Set bekommen an Plastikkarosserieteilen, aber diese diese ganze ja diese dieser der Rahmen und die Achsen und die Räder und das Getriebe sogar und der Motor, das haben wir alles selber gebaut aus Metallklötzen mit unseren Fräsen, mit unseren Drehmaschinen und so weiter. Und der ist tatsächlich am Ende ferngesteuert gefahren und es war wirklich wirklich toll. Das war so das eine Jahr in der Azubi-Werkstatt. Und die nächsten zwei Jahre, ich durfte zum Glück ein Jahr verkürzen, weil ich Abitur hatte, aber das nächste Jahr dann für mich ähm, war nicht mehr dieses coole, hey, ich, ich bin mal kreativ, ich, ich arbeite mal woran, wo ich Bock habe und schaue, ob ich jetzt auf den tausendsten Millimeter genau diese Passung hinkriege. Ähm, Insider wissen wahrscheinlich, von was ich rede, die anderen wahrscheinlich nicht. Aber kein Ding, ist nicht so wichtig für die Story. Und Genau, und im nächsten Jahr bin ich dann ans Produktionsband gegangen, ja, also raus aus der coolen Azubi-Werkstatt, rein ins wirkliche Arbeitsleben und äh, wir alle, wir alle Azubis waren dann tatsächlich richtige Arbeitnehmer und wir haben angefangen am Produktionsband zu arbeiten, heißt ein Teil rangefahren, meine vier Schrauben reingeschraubt, Teil ist weitergefahren, nächstes Teil rangekommen, meine vier Schrauben reingeschraubt, weitergefahren. gefahren. Nächstes Ding ist gekommen, meine vier Schrauben reingeschraubt und so weiter und so fort und das den ganzen Tag. Und schon nach wenigen Tagen ist mir aufgefallen, hey, das ist ganz cool, weil am Anfang war das echt total schnell, wie ich die Schrauben reinschrauben musste und das war, das war schon eine Challenge und das habe ich gern gemacht, aber... So nach mehreren Tagen schon habe ich gemerkt, hey, ich mache hier wirklich nichts anderes. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid da auch nicht, du bist da auch nicht draußen im Wald irgendwie und, und hast hier tolle Natur um dich rum oder sowas, sondern du bist in so einer großen grauen Halle und äh, überall rattern Maschinen, überall wird irgendwas gefräst und äh, überall, ja, ein, ein, so ein öliger Geruch liegt in der Luft und das ist voll krass, du hast nochmal in die Ferne geschaut und dann war deine ganze Sicht vernebelt, weil so viel Öl in der Luft war. Du hast richtig schummrig gesehen, am Anfang dachte ich mir, echt, fuck, brauche ich jetzt eine Brille oder was? nee aber das war tatsächlich die Öle, die, das Öl in der Luft, so. Und das hat mich mega schnell, mega stark runtergezogen. Ja, dann einfach jeden Tag, acht Stunden oder sieben waren es glaube ich sogar nur, jeden Tag sieben Stunden dieselben vier Schrauben, die vier Schrauben reingeschraubt und wieder die vier Schrauben reingeschraubt und wieder die vier Schrauben reingeschraubt und wieder die vier Schrauben reingeschraubt. Schrauben waren leer, kurz nachgefüllt und wieder die vier Schrauben reingeschraubt, ja. Und ja, das hat mich dann das Jahr begleitet und äh, ich, bin, ich bin immer mehr in, in mich rein, ich habe immer mehr mich in mich zurückgezogen, ich hatte damals eine Freundin, die ich wirklich sehr gemocht habe, sehr geliebt habe, ich habe sie verloren, weil ich einfach einfach in mich zusammengesunken bin und in mich gegangen bin und einfach, ja, ich, war, ich habe total den Spaß am Leben verloren, kannst du eigentlich so sagen. Ich habe meine Hobbys aufgegeben, ich habe damals Fußball gespielt, ich habe damals viel gezockt, das habe ich nicht aufgegeben, aber ich wurde immer schlechter drin, ich habe teilweise auch allein gespielt, weil ich einfach für mich sein wollte, nicht mit anderen. Ich habe meine Familie sogar vernachlässigt. Ich habe mich wirklich total in mich zusammengezogen. Und das war kacke. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so raus. Das war wirklich ein Scheißgefühl. Und da habe ich so ein bisschen realisiert, hey, was kann eigentlich passieren oder was passiert eigentlich mit dir, wenn dir dein Job nicht taugt oder wenn Generell, wenn irgendwas in deinem Leben nicht passt, ja, wenn es in der Beziehung nicht passt, dann ist das genauso scheiße, dann zieht es dich genauso runter. Wenn du ähm, körperlich nicht fit, wenn du krank bist, dann zieht es dich genauso runter. Aber es liegt auch am Job. Oder es kann am Job liegen. Und das ist, das war für mich richtig heftig, wie ein so ein Ding, äh, was man einfach gebraucht hat. Ja? Bei einer Freundin, da kannst du wenigstens relativ schnell Schluss machen. So Tut weh und äh, es ist auch scheiße, aber es geht. Aber beim Job kannst du nicht sagen, hey, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, weil dann kriegst du kein Geld mehr. So, dann kannst du deine Miete nicht bezahlen, dann kannst du nichts essen. Also das ist was Essentielles irgendwie. Ja, und als ich dann da raus war, ähm, war ich erstmal frei. Ich Unglaublich, ich habe dann sogar einen Segelschein gemacht äh, mit einer sehr guten Freundin von mir. Das hat richtig Spaß gemacht an, an unserem See, hier am Ammersee. Ich wohne ja, äh, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, ich wohne in der Nähe von München und äh, das hat, da war endlich mal wieder die Freiheit da und ich habe mich so in diesen Segelschein reingesteigert und es hat so Spaß gemacht so. und dann dachte ich mir, hey, ich habe jetzt zwei Jahre lang nicht viel gelernt also in der Ausbildung, es war sehr viel tun und sowas, aber es war nie so viel lernen das heißt, äh, vom Kopf her bin ich auch ein bisschen, also sehr viel schwächer geworden ja. ich konnte mich nicht mehr so gut konzentrieren ich war, ich konnte nicht mehr so schnell denken ich konnte auch nicht mehr so schnell reden einfach, weil ich oft den Faden verloren habe dann dachte ich mir wieder, hey ich will jetzt wieder was mit jungen Menschen zu tun haben. Ich will jetzt wieder raus. Ich will jetzt Party. Ich will Spaß. Ich will. Ich will einfach mein Leben wieder krass genießen. Ja, nach diesem, nach diesem Schmerz, den ich einfach in der Arbeit hatte, habe dann angefangen zu studieren. Mechatronik, weil ich immer noch auf dem auf dem mathematischen Zweig war einfach und Mechatronik einfach die größte Spannweite hat. Ja, da kannst du dann mal hier hingehen, kannst du in die Medizin gehen, kannst du in die Forschung gehen, kannst du kannst du da hingehen, kannst du alles machen. Deswegen Mechatronik und habe da auch sehr coole Leute kennengelernt tatsächlich, mit denen ich teilweise auch immer noch rumhänge und das macht immer noch Spaß und immer noch cool. Ähm, Ding ist, ich habe das angefangen, hatte alles, was ich wollte. Ich habe wieder gelernt, ich habe neues Wissen, habe mich auch am Anfang voll reingesteigert. Und, ähm, aber schon nach zwei Monaten war es wieder weg, diese Euphorie. Ja, und dann kann ich mich noch genau an diese Szene erinnern. Äh, es war Winter, es war Dezember, also Oktober, Anfang, Anfang Oktober hat es, glaube ich, angefangen und im Dezember gab es Glühwein, logischerweise. Und ich saß dann mit, meinem, mit meinen Kumpeln in der Vorlesung, in der Übung und der, der, wir hatten unsere Becher da stehen, unsere Glühweinbecher und der Dozent hat vorne irgendwas an der Tafel geschrieben. Und dann hatte ich so hier den heißen Becher in der Hand, habe immer wieder einen Sip genommen, habe gemerkt, wie immer mehr mein Kopf irgendwie vernebelt wurde und habe da vorgeschaut und konnte mich logischerweise nicht mehr konzentrieren. Und hab diese Formel immer weitergehen sehen und immer weitergehen sehen. Und irgendwann war die Tafel aus, ja. Und das war nicht so eine kleine Tafel mit Aufklapp, sondern es war so eine riesig große, die man so in einem Stück hoch und runter sliden musste. Und irgendwann war die Tafel aus und hat einfach auf der anderen Seite wieder angefangen und weitergeschrieben. Und dann dachte ich mir wieder so, hey, ich sitze hier in der Uni, wollte eigentlich was fürs Leben lernen, wollte endlich mal was Sinnvolles machen. Und dann schreibt er mir eine Formel, ich weiß nicht, wie lang die Tafel hat, bestimmt an die 3 Meter. Schaut mir eine 3 Meter Formel hin und fängt dann sogar wieder an der, in der nächsten Zeile an, weil ihm diese 3 Meter nicht gereicht haben. Und ich verstehe das, für den einen oder anderen mag das äh, sinnvoll sein und ich verstehe tatsächlich auch den Reiz dahinter. Den hatte ich auch am Anfang und den habe ich teilweise auch immer noch, wenn wieder mathematische Probleme auf mich zukommen. Ja, ich habe ja nicht umsonst den mathematischen Zweig am Anfang gewählt, aber ich habe mich da wieder so drin nicht gesehen. Ich habe mich dann so ein bisschen auch durch den Alkohol äh, in der dritten Perspektive gesehen. Mich da so da sitzen und einfach, ich war da falsch. Vielleicht kennst du ja das Gefühl. Ich war da einfach falsch. <lacht> so, und dann äh, nach diesem Ding bin ich nach Hause gekommen und dachte mir erstmal, so, hey, ich hatte jetzt das Machen ja in der Ausbildung. Ich habe getan, ich habe gearbeitet. Und äh, das habe ich gemerkt, taugt mir nicht. Ich hatte jetzt wieder das Lernen, ich hatte den Spaß, wir waren total oft feiern, hey, erst die Woche, jeden Tag im Club, <lacht> eine ganze Woche lang und ich glaube, wir waren nur jeden zweiten Tag, aber es ist trotzdem krass, ähm, weil wir als Studenten natürlich nicht nur ein bisschen was, sondern richtig reingebechert haben und, äh, und jetzt hatte ich endlich dieses, diesen live und dieses endlich mal wieder Lernen, was in die Birne reinballern und äh, jetzt fühle ich mich wieder so unnütz und fehl am Platz was ist denn los und ja, ich habe dann angefangen ziemlich viel über mich nachzudenken und so weiter und äh, dann ist mir irgendwann gekommen, beziehungsweise nein es hat angefangen mit der HOKO, das war eine Berufsinfomesse aus der, aus der Uni, das heißt äh, die haben organisiert, dass viele Leute reinkommen da, äh, dass viele Firmen auch reinkommen, ihre Stände kriegen und dass die Studenten sich einfach informieren können und ich habe da einfach mal mit organisiert, weil in den Studiengängen war ich sowieso nicht mehr so richtig aktiv. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, mache ich das einfach mal. Und dann war ich da drin. Und dann war das tatsächlich so, wir haben in der Früh, wir haben am, oh, ich weiß die Wochentage nicht mehr, aber wir haben, glaube ich, Donnerstag oder Freitag in der Früh gestartet, um sechs oder um halb sechs sogar war Treffpunkt. Wir haben durchgearbeitet bis 22 Uhr. Dann musste ich noch heimfahren, hat wieder eineinhalb Stunden gedauert dann war am nächsten Tag wieder Treffpunkt um halb sechs und dann war am Abend die Feier, die dann bis um vier oder fünf Uhr morgens ging und in der Nacht davor, vor dem ersten Tag, habe ich echt wenig geschlafen und ich habe trotzdem durchgepowert, aber nicht, weil ich mich dazu gezwungen habe oder weil ich mir einen Kaffee nach dem anderen reingekippt habe, sondern weil ich da so aufgegangen bin, ja, weil ich da so... Ich hatte so Bock, das zu organisieren, bin von mir aus zu den Leuten hin, habe Verbesserungsvorschläge gebracht, habe mit denen gequatscht, hey, das könnten wir doch so machen. Und ähm, weiß nicht, wenn es Probleme gab, habe ich einfach von mir aus gesagt, so das kannte ich noch nicht mal wirklich, hey, ich löse das jetzt. Obwohl ich nicht mal wusste, wie das geht, weil ich noch nie irgendwas organisiert habe, so richtig. Ich habe einfach gesagt, hey, ich mach das jetzt. Und das war, diese zwei Tage waren Bombe, die waren besser als, das, als die ganze Studienzeit zusammen, obwohl sie ja erstmal so ein, so ein Hype war für mich. Voll krass. Und da ist mir gekommen, hey, Festivals äh, sind geil oder beziehungsweise Events sind geil. Ja und ich hatte das große Glück, äh, dass der Vater meiner Ex-Freundin auch Events äh, gemanagt hat und äh, da waren wir ab und zu mal dabei und ich habe so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen, was er gemacht hat und ich fand das immer mega spannend und habe jetzt gemerkt, hey, auf Events, hey, das läuft ja voll, das ist ja voll krass. Also ich habe mich dann auch von allein aus in der Fachschaft angemeldet und wollte da unbedingt was tun. Die Fachschaft hat nichts gemacht, aber äh, sei mal dahingestellt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, probierst du doch mal ähm, Eventmanagement aus. Einfach mal reinschnuppern. Also ich habe davor schon andere Jobs gemacht. Ich war im Getränkemarkt. Ich war mal hier und da. Ich, ich habe das und das gemacht. Ähm, und habe mir dann aber gesagt, und da war ich das erste Mal wieder so richtig, hey, das könnte wirklich was sein. Eigentlich genauso wie bei der Ausbildung beim Studium. Ich habe gesagt, hey, ich gehe ins Eventmanagement. Habe dann mich bei, in der, bei, bei Stellenportalen beworben und habe eigentlich erstmal nur die erste, die erste Bewerbung genommen und die hieß einfach Event Support. Und dann dachte ich mir, ja, das wird schon was mit Events zu tun haben. Bin dahin, war beim Infoabend, war total nice, war dann in der Schulung, also wir, wir wurden da erstmal als Servicekräfte, als Kellner ausgebildet, war total nice und habe dann da angefangen zu arbeiten. Zum ersten Monat auf zwei Events, im zweiten Monat auf fünf Events und im dritten auf einmal fast jeden Tag. Weil es mir so Spaß gemacht hat, weil ich, weil ich so krass dabei war, weil ich das so gefühlt habe, einfach auf, auf diesen Events zu sein, selbst was zu organisieren, die eigene Verantwortung zu haben, mich um diese Gäste zu kümmern und am Ende, dass die am Ende mir Trinkgeld gegeben haben, weil in der Eventgastro ist es nun mal so, dass du nur Trinkgeld gibst, wenn du den Gästen auch äh, einen geilen Abend beschert hast. Also im Sinne von, du hast irgendwie Getränke gebracht und so weiter und so fort das habt ihr jetzt gedacht und es war krass und ich habe mich so reingesteigert, ich habe dann auch angefangen, unserer Niederlassungsleiterin damals ähm, E-Mails zu schicken, von wegen, hey das war nicht so, nicht so cool und sowas und äh, lass mal das so und so machen und ich würde mich auch bereit erklären, das so zu machen ich war dann erster, erster wirklicher Teamleiter da drin und genau, dann hatte ich tatsächlich ein bisschen Glück, beziehungsweise ich erzähle einfach mal die Geschichte. Es war so, ich saß am Klavier zu Hause und auf einmal klingelt das Telefon. Ja, es war irgendwie, weiß nicht, 11 Uhr oder so oder 10 Uhr morgens und es klingelt das Telefon und dann ist mein Chef dran, also der oberste Chef, mit dem ich noch nie wirklich gequatscht habe. Und er sagt dann so, hey, du bist der Basti aus München von Camillo, oder? Und ich so, ja, hallo, und was kann ich denn tun für Sie, so richtig höflich. Und dann hat er gesagt, ja, hey, wir haben da ein Problem in München bei dem Event, das ist auch unser stärkster Kunde und wir haben das nicht mehr im Griff und ich habe äh, von der Niederlassungsleiterin äh, schon gehört, dass du gut bist und dass du dich gerne einsetzt und ähm, nimm dir jetzt bitte ein Taxi, äh, schreib dir die Kosten auf, die kriegst du von uns logischerweise wiedererstattet und fahr jetzt nach München und äh, mach bitte, dass dieses Event äh, wieder funktioniert und dass wir den Kunden nicht verlieren. Und dann saß ich so an meinem Klavier und dachte mir so: Alter, ich habe noch nie irgendwas geleitet auf einem Event. Also schon immer von mir aus so einzelne kleine Dinge, aber so richtig Eventleitung. Ähm, krass, mich hat noch niemand so wirklich krass um Hilfe gebeten, vor allem so was Wichtiges. Krass, es liegt jetzt auf meinen oder in meinen Händen, dass dieser Kunde bleibt. Und ja, krass, aber <lacht> wir haben jetzt aufgelegt, ich mache das jetzt, oder? Hab mir ein Taxi gerufen, bin da hingefahren und es hat funktioniert. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und dieses Event war tatsächlich ausschlaggebend, ähm, dass ich immer weiter in diese Firma reingewachsen bin, dass ich irgendwann geholfen habe, das Büro zu renovieren. Und dass ähm, eines Tages meine äh, Niederlassungsleiterin damals krank geworden ist, nicht mehr weiterarbeiten konnte und von einem auf den anderen Tag äh, das Büro leer war. Also das <lacht> hat nicht dazu geführt, das Event hat nicht dazu geführt, aber ähm, das war dann so und äh, dann hat mich wieder mein Chef angerufen. Dann hat mich gesagt, hey, treffen wir uns da. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, krass. Und Dann hat er mir gesagt, hey, hier ist niemand mehr im Büro. Und ich, ja, ja krass, oh scheiße und oh nein und mir macht das doch so Spaß und sowas und er dann so, ja, ich habe da eine Idee. Und ich so, ja was, ich bin voll dabei, ich supporte alles. Und dann hat er gesagt, ähm, ich würde dir den Niederlassungsleiter Posten anbieten. Wie findest du das? Und dann sage ich mal, äh, nee, ja, ich weiß, ich wollte mich einsetzen, aber warte mal. <lacht> ich habe das noch nie gemacht. Und, ähm, ja, long restored, short short, ich kann nicht mehr reden. Long, story, short. Ich habe mich dann tatsächlich überreden lassen, habe mich da reingesetzt und habe es gerockt. Ich habe es gerockt. Und was ich aus dieser Geschichte mir langfristig gezogen habe, ich habe damit was gefunden, womit ich meine Stärken ausspielen konnte. Ja, Ich habe diese Unabhängigkeit, diese Verantwortungs dieses Verantwortungsbewusstsein, dieses. ich konnte... Am besten arbeiten, wenn mich niemand beobachtet oder niemand eingeschränkt hat, weil ich dann kreativ war, Ideen produziert habe und einfach mal ausprobiert habe. Einfach so, genauso wie mit diesem Podcast, einfach mal ausprobiert habe. Und es hat krass funktioniert. Was ich erst danach gemerkt habe, als ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeit zu erinnern, beziehungsweise habe ich schon die ganze Zeit, aber als ich mich dann so richtig reingesteigert habe, ähm, habe ich irgendwann so gemerkt, hey krass, es gibt ja Methoden rauszufinden, äh, wo man gut ist und wo nicht, oder was einem wirklich liegt und was nicht. Was genau, also welcher Job genau, welche Stelle das genau ist, das sei mal dahingestellt, da, da musst du wieder ausprobieren. Aber hey, dieses, dieses, dieses Grobe, dieses hey, in diese Richtung bin ich stark, in diese Richtung könnte ich mich zu 100% reinsteigern, so wie ich es in diesem Job gemacht habe, ähm, das habe ich erst danach rausgefunden. Und jetzt weiß ich, hätte ich das davor gewusst, wäre ich nicht in diese Ausbildung gegangen. Ich, hätte ich vielleicht ein Studium gemacht, aber ein anderes. Ja, vielleicht eins, wo man freier ist oder mehr Praxis dabei ist oder sowas. Ich hätte auf jeden Fall nicht das gemacht, was ich jetzt gemacht hätte. Trotzdem bin ich natürlich dankbar, denn ohne diesen ganzen Weg wäre ich nie zu meiner jetzigen Arbeitsstelle gekommen. Ohne diesen Weg, ohne diesen Schmerz in der Ausbildung, hätte ich mich nie, hätte ich nie damit angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und was, was das bringt und und welcher Teil was bringt und welcher Teil auch nichts bringt. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar. So, jetzt habe ich viel über mich geredet. Jetzt geht es nochmal um dich. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte dir hier meine Erfahrungen mitgeben. Und äh, dir helfen zu wachsen. So, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hey, der Typ ist doch selber noch gar nicht groß. Der hat jetzt einen Job gemacht. Okay, ich kann auch meinen Job gut machen. Geht schon. Und das verstehe ich total. Ich möchte es auf eine andere Art und Weise machen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte dich begleiten und ich würde mich freuen, wenn du mich begleitest. Auf meinem Weg. Ähm ich werde alle nächsten Steps dokumentieren und immer wieder hier, oder was heißt dokumentieren, immer wieder hier in einem Podcast erzählen. Ja, vielleicht auf YouTube teilen, auf Instagram, auf alle Fälle, auf Facebook auch. Und ja, werde mich immer wieder challengen, weil ich habe selbst extreme Schwächen, ja, ich Disziplin, eine gro sehr große Schwäche, ähm, einfach dieses, äh, ja, dieses Sehen, wo sind denn die wichtigen Teile, also, beziehungsweise, ich fokussiere mich jetzt auf die Arbeit und lasse die kurzfristige Befriedigung jetzt einfach stehen, ja, und zum Beispiel, das möchte ich einfach dokumentieren, ich möchte mich immer wieder challengen, und ich will dir diese Erfahrungen mitgeben. Ja, ich will dir zeigen, okay, so kann es funktionieren. Und wenn es gut läuft, werde ich erfolgreich damit und wirst gleichzeitig du erfolgreich. Weil du von, mehr, von mir lernst und ich lerne von dir. Und das quasi ein, ein, ja, eine, eine Zusammenarbeit ist, ohne dass jemand Verluste zieht. Das ist ein absolutes Win-Win. Und weißt du, ich will, ich will hoch, ja. Aber vielleicht willst du nicht hoch. Äh, die, die Tricks und die Tipps sind aber dieselben. Ja, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel wenig, zu wenig Disziplin, äh, jetzt einfach mal äh, länger zu arbeiten als alle anderen oder mal zu Hause zu bleiben während andere feiern, sagst du vielleicht, hey, ich brauche mehr Disziplin, weil ich im Job immer da sitze und nichts mehr hinkriege, weil irgendwie die Aufgaben mir aktuell nicht passen. Ich brauche jetzt einfach die Disziplin. Ja, Disziplin braucht jeder im Leben. So, es gibt diesen berühmten Spruch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von wem der ist, äh, vielleicht von Einstein oder äh, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, aber der heißt, Chaos entsteht von selbst. Du musst Energie aufwenden, um wieder aufzuräumen. Ja, das, jeder von uns braucht Energie, jeder von uns braucht Disziplin. Deswegen werden meine Tipps auch dir helfen. Und wenn du Tipps hast, dann lass sie rüberwachsen. Hey, das, das ist eine super Zusammenarbeit und ich freue mich ich freue mich extrem, ähm, dir Input zu geben für dein Leben, ja, damit du, einfach in alltäglichen Sachen vielleicht ein bisschen besser wirst, ein bisschen mehr Selbstverwirklichung auch erlangst. Ähm, ja, und ja, an, an, im Gegensatz dazu freue ich mich natürlich auch, wenn du mir auf Instagram folgst, wenn du mir auf Facebook folgst, wenn du mir auf äh, YouTube folgst, äh, wenn es den Channel gibt. Ähm, ist jetzt in Planung, steht, äh, aber äh, wie es dann aussieht, weiß ich natürlich noch nicht. Ähm, ja, einfach lass uns gegenseitig durchstarten. Ja, lass uns das zusammentun. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Jeder hat andere Ansichten. Ja, Aber jeder von euch, und ich bin mir auch sicher, du möchtest dich selbst verwirklichen oder möchtest irgendwie das Beste aus deinem Leben machen. Also lass uns zusammenarbeiten. Und ich freue mich extrem darauf, diesen Weg mit dir zu gehen. So, ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, schick mir doch einfach mal dein Feedback, am besten auf Instagram. Dann kann ich dir auch am sinnvollsten oder am besten zurückschreiben. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.